1: cedo ao lado de Nayara Azevedo embala muita sofrência por aí, hein? Afinal, quem nunca errou na vida amorosa e insistiu nesse erro? Sabe aquela coisa de correr atrás do ex, de se afundar na desilusão amorosa e justificar a humilhação com aqueles famosos ditos populares? As aparências enganam. Ah, é que o amor é cego. Muita gente faz isso aí, viu? Mas por quê? Um estudo feito por neurocientistas e geneticistas brasileiros concluiu que esses ditatos populares... Tem fundamento, sim. Isso porque durante a pesquisa foi constatado que o cérebro da pessoa quando está apaixonada desativa as estruturas cerebrais que são responsáveis pelo julgamento crítico e também por nos manter alerta a determinadas ameaças. Conclusão, quando você se apaixona, se você deixar só a emoção falar, realmente vai ficar bem mais fácil em si no erro e olha que sobre esse assunto a sabrina entende muito bem aos 29 anos a produtora de tv que vive em são paulo hoje se dedica à carreira profissional mas um tempinho atrás desperdiçou longos meses da vida se humilhando por um ex namorado
2: Bastante. Muito mesmo, assim, dá até vergonha. Comecei a correr atrás da pessoa, mandava mensagem, implorava para voltar. E eu fiquei nisso um ano, correndo assim, ah, por favor, volta para mim. Na época, né quando eu estava iludida, cega, eu achava que a pessoa era perfeita para mim. Ah, mas essa história
1: de achar ex-perfeito não é só coisa da Sabrina. Porque às vezes a gente quando termina fala, gente, mas o era um cara tão legal, mas ele era tão divertido. A atriz Mônica Martelli já confessou que foi uma dessas pessoas que correu atrás, insistiu no erro e sofreu por amar demais quem não merecia. As pessoas falavam pra mim, Mônica, não é possível que você foi pra esse buraco por causa desse cara. Aí você leva um fora e começa a lembrar só das coisas boas que o cara fazia pra você. A atriz, que já terminou dois casamentos, contou durante a entrevista para um programa de TV que foram os alertas de amigos que ajudaram a superar alguns momentos difíceis das separações. É aí que a gente volta para a história da Sabrina. Você acha que você insistiu tanto no erro
2: por amor ou por carência? Carência. Eu era muito carente, a assim. senhora era uma pessoa que se sentia muito inferior... Eu, eu, eu saía com ele e achava que eu não estava bem do lado dele, que ele estava com vergonha de mim. Eu era muito assim, para baixo. Eu não, eu não tinha amor próprio, essa era a verdade. Eu não me amava nem um pouco.
0: É, mas um dos sinais que mostram que a pessoa ainda não está curada do passado é quando ela chora, quando ela lembra do passado. e eu vejo que a Sabrina precisa aí rever aí se realmente ela superou tudo o que aconteceu. É,
1: porque
3: sabe o que acontece? É, as pessoas hoje têm muita informação, né? Então as pessoas, elas até quem assiste aqui o programa, né? Você com certeza, sem vir na Terapia do Amor, você sabe de muita coisa que a gente fala aqui. E muitas vezes a pessoa, ela usa essa informação como se ela vivesse aquela informação. Ah, então, por exemplo, eu era carente... Eu era carente. Não, a carência faz mal, então eu não vou ser mais carente. Então ela, ela pega uma informação, ela fala assim, eu não vou mais sofrer com isso, mas não é tão simples assim. Ah, se fosse tão simples assim, né? Você simplesmente parar de ser carente. Eu decido não ser mais carente, uhum. né? Mas não é assim. é assim. É fácil a gente entender que a carência faz mal, é fácil a gente entender o quanto a gente não se valoriza, fácil entender muita coisa, fácil entender muita coisa, mas viver isso no dia a dia, muitas vezes você tem aí sintomas de uma pessoa que entende a teoria, mas não consegue colocá-la em prática.
0: Então é preciso o que? Identificar o problema, né? saber o que é o problema na verdade, o real problema da situação, você saber como arrancar esse problema pela raiz, curar as marcas que o problema deixou no seu coração e aí então saber fazer diferente da próxima vez. Esse é o processo da recuperação, do vencimento, da cura do coração ferido por relacionamentos errados, por erros, coisas que aconteceram no passado. Se você não sabe onde você errou, então você está fadado a repetir. O seu erro veja por exemplo o caso da eduarda que a gente vai apresentar aqui agora para você a eduarda tem apenas 23 anos você acredita que ela já é divorciada vamos conhecer a história dela e vamos ver se ela entendeu onde foi que ela errou e se já aprendeu destes erros
4: tudo começou desde a minha infância a minha mãe deixou com a minha avó para trabalhar sustentar eu e meu irmão e aos 15 anos querendo a minha independência, é, conheci uma pessoa. Me relacionei com ela durante dois anos, e logo depois me casei. Esse casamento eu achei que teria o meu conto de fadas, né? Eu era sempre a última a saber das coisas. É, tinha vezes que eu ficava totalmente sozinha em casa, ele só voltava para casa às três horas da manhã quando ele não trabalhava, porque ele gostava de ficar com os amigos dele, que era solteiro. Ele dava muita prioridade para a família dele, então ao invés de investir na casa, ele investia ou no carro ou para a família dele. Depois de três anos de casado vivendo dessa maneira, foi ao ponto que eu pedi a separação. Aí ele falou que ia mudar, porém mudou durante uma semana. Veio uma ideia dada por ele que ele só iria me dar a, 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 o divórcio se eu traísse ele. E foi uma voz que começou a ser mais alta do que tudo pra mim. E foi quando eu me relacionei com outra pessoa. Depois disso que ele soube, Aí ele já levou todas as minhas coisas embora e eu já não pude mais voltar pra casa. Então foi uma coisa que, desde o namoro, começou errado. Porque ele falava que não gostava de mim e eu falava, não, você vai gostar de mim. E quando veio a traição, foi uma coisa que eu falei assim, depois, no mesmo dia, eu, como que eu fiz isso? É uma coisa que eu queria tanto e eu mesma destruí. Eu me vi, é, uma alta decepção uma alta decepção, porque eu poderia ter estudado, eu poderia ter feito qualquer coisa ao invés de, de ter casado e já me divorciado. Foi vindo nas palestras e aí foi quando eu comecei a querer mudar, a querer lutar por mim e eu comecei a ver a raiz do problema. Comecei a deixar de fazer as coisas erradas e eu vi muitas coisas que eu fazia dentro do meu casamento que era ciúmes mas é porque eu sempre colocava uma culpa em alguém passei a ser mais é, racional antes de ver o erro da pessoa eu comecei a me olhar no espelho e nisso foi curando um, um aquele aquela parte de desacreditar a começar a reacreditar que é o mais difícil, né? Você reacreditar em algo que você sempre viu destruído. Então, desde da infância, não vi um casamento feliz. Mas eu passei a acreditar que tudo dependia de mim. Então, para dar certo, depende de mim. E o mais difícil foi me perdoar mesmo, porque eu falava assim, eu que destruí meu casamento, eu que destruí, eu que pulei lá no fundo do poço, não foi ninguém que me empurrou, não, foi tudo eu. E hoje, é... eu sou feliz e acredito primeiramente no amor próprio, que eu não tinha, e, e também no amor, porque além de estar com alguém, hoje eu sou completa, é, e eu não dependo de uma pessoa para estar feliz, ser feliz, né? E hoje, mesmo com tantas decepções e tão nova, é, eu ainda acredito em um futuro. <risos>
0: A gente vê a diferença entre a Juliana e a Sabrina. A Sabrina falou do passado dela e chorou. A Juliana falou do passado dela e sorriu. Apesar de ela ter reconhecido muitos dos seus erros, claro, ela não foi a única a ter errado, o outro ex-marido dela também errou, com certeza, mas ela veio para as palestras, aprendeu os seus erros, é o que ela tinha feito de errado, o que ela deve fazer diferente. E por isso ela acredita, ela não está vacinada, dizendo, olha, longe de mim, não quero nunca mais, casamento é, nunca mais. e você
3: vê um, algo, assim, é, importante nos testemunhos, nessas histórias verdadeiras que nós mostramos aqui, é que as pessoas, elas conseguem enxergar o erro delas, uhum. né? Porque muitas vezes você até terminou o relacionamento, você... É, não aceitou mais né, as traições, o abuso, você saiu daquilo, daquele tipo de relacionamento ruim, tóxico. Mas quando você fala do relacionamento, muitas vezes você fala da outra pessoa. Ah, ela me fazia mal, é, nunca mais eu quero me casar com uma pessoa assim, agora eu não quero mais me envolver, agora eu não quero mais casar. Quer dizer, você, quando você sabe que você não aprendeu nada, você só vê o erro do outro, porque assim, o que, que adianta?
0: O outro não está mais ali. O que, que
3: adianta? Porque assim, você viu o erro do outro, mas você vai entrar em outro relacionamento e você, de novo, vai ver o erro do outro. E você vai ficar indo assim vários relacionamentos e só viu o erro do outro, o que, que vai adiantar? Né? Não é prático, não é inteligente. Quando a pessoa é curada, ela para assim, tá bom, o outro errou, realmente, ele errou comigo, mas onde foi que eu errei? Hum. Porque, se eu descobrir onde foi que eu errei, por que, que eu errei, por que, que eu deixei, por que, que eu me sujeitei a esse tipo de relacionamento, por que, que eu fiquei com a pessoa mesmo sabendo que ela não, não era a pessoa ideal para mim, porque quando você entende isso, então você resolve o seu problema. Você nunca vai resolver o problema da outra pessoa, mas o seu problema você pode resolver.
0: Inclusive, identificar. Onde como você errou na forma de lidar com os erros do outro, não é? Porque o outro errou, mas você talvez também lidou da forma errada com os erros do outro. Como a Juliana falou aí que o ex, o casamento estava mal e etc, e ela então pegou a, a, a deixa, o que ele falou, né? Eu só, só vou me separar de você, divorciar de, de você, se você me trair. Ela falou, ah, é? Então ela foi lá e traiu. Quer dizer, olha só como ela reagiu aos erros do parceiro. Então você saber onde você errou, também na forma de lidar com os erros do outro, isso é essencial. E muita gente não quer aprender isso, não está ligada na importância disso, e por isso segue errando, achando que só vai ser necessário trocar de parceiro para ser feliz. Não... Não é trocar de parceiro que necessariamente vai fazer você feliz. Você precisa trocar de atitude, você precisa trocar de pensamentos, de comportamentos que são prejudiciais à sua vida amorosa, independente do parceiro com quem você está. Isso, entre outras coisas, é o que você aprende nas nossas palestras na Terapia do Amor. Eu vou mostrar um trechinho agora da palestra da semana passada, quando nós falamos da importância de se curar, e por que muitas pessoas não querem nem tocar no assunto da vida amorosa? Acompanhe. Você tem a área amorosa para você como um assunto que você não quer tocar. E se é um assunto que você não quer tocar, que você não quer investir, você pensa que o que vai te fazer feliz é ter muito dinheiro e conforto e carreira, etc., porque você acha que felicidade está nisso... Se isso acontece com você... Talvez você é até bem jovem... Você é bem jovem... E você já diz assim... Eu não quero me casar... Eu nunca vou me casar... Por que você fala isso? Porque você viu um casamento dos seus pais horrível... Seus avós, irmãos, tios... Você não, nunca teve um bom exemplo do que é um casamento... Então eu até entendo... Se você fala isso... Eu não quero casar... Só que... Você na verdade... Não conhece o que é um bom casamento. Dentro de você, você pode falar que você não quer casar, mas dentro de você, você quer alguém. A pessoa não quer casar, mas ela quer alguém. Ela quer ter um relacionamento porque o ser humano foi criado para amar e receber amor. Então isso está dentro de você, você não pode arrancar isso dentro de você. E sabe o que acontece? com a maioria das pessoas assim, machucadas, feridas, desacreditadas, sabe o que elas fazem? Elas têm medo de amar, medo de casar, medo de sofrer. Então, elas deixam essa parte da vida delas de lado, focam no trabalho, em outras coisas, estudo, etc. Mas elas não conseguem arrancar de dentro delas a necessidade de amar e ser amada. Então, quando chega alguém na vida delas, quando uma pessoa na vida delas, que elas o coração sente alguma coisa por ela, pela outra pessoa elas estão completamente despreparadas para um relacionamento mas vão em frente mesmo assim, se envolvem e aí se arrebentam, então sem preparação a pessoa erra ela se arrebenta, é claro é como você, digamos você tem uma profissão hoje você faz o que? sua profissão
5: Detetização.
0: detetização Eu não entendo nada de detetização Só sei os bichos que mata Mas não entendo nada O senhor teve que aprender isso não é? Eu imagino se alguém desse Lá o produto de detetização na sua mão Falar, ah, vai lá detetizar O senhor ia fazer um monte de besteira, ia matar até gente É ou não é? Mas o senhor teve que aprender Qualquer profissão Qualquer profissão Até limpar Você tem que aprender como limpa. Tem um jeito certo de limpar Tem um jeito errado de limpar Você já teve de falar para alguém Que passou um pano sujo no chão E deixou um cheiro pior do que quando estava sujo Para passar de novo Você já teve de falar isso Pois é, a pessoa limpou Entre aspas, errado Existe um jeito certo e um jeito errado De fazer tudo Existe um jeito certo de se relacionar E um jeito errado também Então quando a pessoa não aprende com certeza ela vai errar, vai se dar mal, por isso existe a terapia do amor, para você, a terapia do amor não é para você arrumar namorado, terapia do amor não é para você avolar, arrumar namorado na terapia do amor, não é isso, você, primeiro você vem na terapia do amor, sabe para quê? Você vem para se arrumar, arrumar o teu coração, arrumar a tua vida, arrumar teus pensamentos, os conceitos, você vem na terapia para se arrumar aqui dentro, primeiro então se você quer também lá na frente, porque não vai ser assim, lá na frente daqui a alguns meses daqui a um ano, passa rápido daqui a dois anos, você quer estar dando um testemunho da sua vida amorosa, seja qual for a sua situação agora então você tem que começar a plantar agora, plantar hoje, como é que você planta? Faça um compromisso entre você e Deus para você investir na terapia do amor. Venha para ouvir, venha para colocar em prática e você vai ver o que vai acontecer. Teu casamento tem jeito sim, tua vida amorosa tem jeito sim. Você pode ter 50 anos, você pode ter 30 anos, você pode ter 15 anos, não importa a idade. Você pode arrumar a sua vida amorosa se você plantar e investir agora.
1: Olha lá alarme aí, pra ninguém esquecer. Solteiros e solteiras inteligentes, chegou a hora de vocês. Nesta quinta, no Templo de Salomão, às 18 horas, você que procura conhecer pessoas interessantes e com o mesmo objetivo, tem um encontro marcado na Hora dos Solteiros. Mas ele espera
4: eu soube da Hora dos Solteiros pelas redes sociais e tô achando muito legal, um projeto bem legal aqui, bem animado, diferente,
1: diferente. Para quem quer fazer diferente, principalmente quando a meta é encontrar alguém.
4: Aqui eu aprendi que primeiro a gente tem que se curar, então a gente tem que se amar primeiro antes de amar alguém e não pode colocar essa responsabilidade na outra pessoa. E a gente tem que também impor nossos critérios. A gente tem que saber primeiro quem a gente é, o que a gente quer, para depois entrar num relacionamento bem. Ah,
1: é porque quem já participou da Hora dos Solteiros sabe que, além de música boa, a noite é de encontros e ensinamentos que fazem a diferença.
0: A Hora dos Solteiros é uma oportunidade para as pessoas que querem agir. Então, quem vem aqui hoje está no mínimo exercitando esse músculo da busca pela felicidade amorosa.
1: Claro que os professores da Escola do Amor, Renato e Cristiane Cardoso, estão no comando deste momento separados só para os solteiros e solteiras, interessados em viver o amor inteligente. São homens e mulheres que tomam nota toda quinta-feira das lições dadas nas palestras.
0: Eu era um jovem que não tinha amor próprio. Comecei a investir mais em mim.
5: Eu aprendo na
2: terapia do amor o amor inteligente. A você ser mais, mais prática, a você ser mais carinhosa. Uma coisa que eu não era muito. Aprendi os meus erros antes de apontar o olho dos outros, né? Eu acabei descobrindo que a terapia não é só para casais, é para quem quer ser feliz no amor.
3: A hora dos solteiros é, é muito selecionada, é, é seletiva. São pessoas que querem o mesmo, a mesma coisa, formar
1: uma família. Hoje sou e aí, se interessou? Nesta quinta-feira, a Hora dos Solteiros pode ser a oportunidade que faltava para você encontrar alguém.
4: E quem não procura não acha, então a gente sempre tapa de olho. É, quem sabe? Me disseram pra Não esquece, é
1: nesta quinta, às 18 horas. Quem é solteiro inteligente não pode perder.
0: Mas aprendi Os solteiros inteligentes convidados para esta quinta-feira, 18h30, na verdade, a partir das 18h30 até 19h45, depois a palestra às 20 horas.
3: É. E você que é casado, a palestra é para você, tá? Então, a palestra é tanto para solteiros e casais. Os solteiros, nesta quinta-feira, tem aí um extra, né? Um Isso. bônus que eles podem se conhecer antes da palestra.
0: Aproveite porque é uma vez por mês só. Tá bom? E vamos ver agora os casados, casais, solteiros, pessoas que vêm inicialmente sozinhas também participar das nossas palestras.
6: Desilusão amorosa dói. Sensação de perda, tristeza. Parece até que todos são felizes no amor. Menos você, diz aí. Mas acredite, pior do que estar no fundo do poço é continuar cavando e se afundando.
3: Às vezes a gente está aqui falando e a pessoa fica assim, ah não, vocês estão simplificando muito essa situação. Quer dizer, a pessoa, ela é como se ela estivesse lá no fundo do poço. E a gente está lá em cima, falando, você tem que sair daí. E ela se vê nesse fundo do poço, ela pensa assim, mas como? Eu não tenho como sair daqui.
6: Mas o caminho existe sim, e você não precisa percorrê-lo sozinho. Na terapia do amor, os professores Renato e Cristiane Cardoso ensinam muita gente como se refazer depois de uma desilusão e se preparar para viver um relacionamento saudável. Quinta-feira é dia de aprender no Templo de Salomão. E a aula por aqui é sobre o amor. Mas o que traz resultados? O inteligente, afinal, é ele que te faz pensar e agir diferente.
0: A gente não luta com faca, com, com, com arma. A nossa luta é para destruir argumentos, fortalezas que estão aqui. ó.
5: Antes da terapia do amor, eu era uma pessoa vazia frustrada, né, e eu queria procurar nos relacionamentos algo para me preencher. Eu me entregava para essa pessoa, mas a pessoa ela não entregava para mim aquilo que eu esperava dela. Eu achava que eu, que eu nunca iria ser feliz.
6: A Fernanda chegou até a entrar em depressão por causa da sua vida amorosa, mas ela aceitou o convite de sair do fundo do poço, tomou uma atitude e veio para a terapia do amor.
5: Quando eu cheguei na terapia do amor, eu cheguei já ciente do meu problema que era sentimental. Eu falei, poxa, tantas pessoas, teve a vida mudada, eu vejo a alegria nelas, então se teve jeito para elas, tem jeito para mim também. Hoje eu sou uma pessoa segura, né, confiante, e hoje eu sonho sim um dia encontrar uma pessoa e me casar. Eu aprendi a escolher a pessoa certa nas palestras da Terapia do Amor.
6: Milhares de solteiros e casados têm mudado a postura e o pensamento quando o assunto é relacionamento, depois de conhecerem a Terapia do Amor. São ensinamentos que transformam
0: vidas. A coisa mais comum que existe é a pessoa infeliz no amor porque ela está debaixo de uma dominação de um argumento, é o homem que diz assim, eu não amo mais minha mulher, eu vou morar com a amante, tem gente que está debaixo da dominação das amizades, coloca as amizades, os amigos, as amigas acima do cônjuge, dominação do vício, dominação do passado, traumas que dominam a pessoa, que diz para ela, você nunca vai ser feliz.
6: Qualquer pessoa pode ser feliz no amor, basta seguir o caminho certo. Olha só a história da Andreia.
2: Eu tive outros relacionamentos frustrados por conta de uma bagagem de inferioridade, me sentia incapaz. Eu sempre tive como exemplo, como parâmetro, um casamento destruído que foi, foi dos meus pais. Meu pai traiu a vida toda, então eu tinha uma insegurança dentro de mim que ela não tinha limites.
6: E ela acabou encontrando alguém justamente com o comportamento que ela mais temia.
5: Eu era uma pessoa infiel, não respeitava. Eu era casado e queria viver uma vida de solteiro, né? Até que chegou ao fim do relacionamento.
6: Quando a Andrea e o Rodrigo perceberam que estavam no caminho para cometer os mesmos erros do passado, eles tomaram uma sábia decisão. Vieram para a terapia do amor.
2: Por conta das minhas desconfianças, por conta dos meus problemas, dos meus traumas, eu era muito autoritária sobre ele. Aí eu descobri que eu tinha que respeitar ele através da, das palestras, através dos ensinamentos, e eu fui mudando isso, e automaticamente ele foi mudando junto. Ele foi vendo a minha dedicação, o meu carinho com ele, muitas vezes ele chegava... Numa situação difícil e eu, com amor, com carinho, eu cuidava. Hoje ele sai de casa, eu tenho a certeza de que ele está trabalhando, que ele está na, nas palestras, que ele está fazendo algo que eu não tenho nada para desconfiar dele.
5: O nosso casamento hoje transformado através da palestra, né? Não tem comparação. A transformação nossa foi maravilhosa, porque... Deus me transformou a ponto de não beber, de não sair de casa mais para ir atrás de bar, ser um homem fiel.
6: Direção, mudança de pensamentos e comportamento, tudo que você precisa para a sua vida amorosa dar certo, na Terapia do Amor você vai encontrar, quinta-feira às 20 horas, no Templo de Salomão.
0: Funciona, tem funcionado para outros, vai funcionar para você. Esteja com a gente nesta quinta, oito da noite.
6: Nos vemos lá.
3: Tchau, tchau. Até lá. Tchau.
4: Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple Store e também pelo Spotify e Deezer.